0: 할렐루야 오늘 하루도 복된 삶이 되시기를 바랍니다 우리가 인생을 살아가면서 내가 어떻게 하면 하나님의 사람으로 바르게 살아갈까 이런 질문들을 하는 경우가 많습니다 우리는 그것을 기독교 윤리라고 하죠 그런데 우리가 인생을 바라보면서 너무나 정답 찾기를 하려는 것이 아닌가 생각이 듭니다 정답은 머리에 있는 것이 아니라 가슴에 있는 것입니다 정답은 지식에 있는 것이 아니라 사랑이 있는 것입니다 오늘 사도바울이 우리의 삶에 대해서 권면하는 바가 바로 그런 내용입니다 그 사도바울의 권면을 듣는 시간을 갖도록 하겠습니다
1: 고린도전서 8장 1절에서 13절 말씀입니다 우상의 제물에 대하여는 우리가 다 지식이 있는 줄을 아나 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세우나니 만일 누구든지 무엇을 아는 줄로 생각하면 아직도 마땅히 알 것을 알지 못하는 것이요또 누구든지 하나님을 사랑하면 그 사람은 하나님도 알아주시느니라 그러므로 우상의 제물을 먹는 일에 대하여는 우리가 우상은 세상에 아무것도 아니며 또한 하나님은 한 분밖에 없는 줄 아노라 비록 하늘에나 땅에나 신이라 불리는 자가 있어 많은 신과 많은 주가 있으나 그러나 우리에게는 한 하나님 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 낳고 우리도 그를 위하여 있고 또한 한주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로 말미암고 우리도 그로 말미암아 있느니라 그러나 이 지식은 모든 사람에게 있는 것은 아니므로 어떤 이들은 지금까지 우상에 대한 습관이 있어 우상의 제물로 알고 먹는 거로 그들의 양심이 약하여지고 더러워지느니라 음식은 우리를 하나님 앞에 내세우지 못하나니 우리가 먹지 않는다고 해서 더못 사는 것도 아니고 먹는다고 해서 더잘 사는 것도 아니니라. 그런 즉 너희의 자유가 믿음이 약한 자들에게 걸려 넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심하라. 지식 있는 네가 우상의 집에 앉아 먹는 것을 누구든지 보면 그 믿음이 약한 자들의 양심이 담력을 얻어 우상의 재물을 먹게 되지 않겠느냐 그러면 네 지식으로 그 믿음이 약한 자가 멸망하나니 그는 그리스도께서 위하여 죽으신 형제라 이같이 너희가 형제에게 죄를 지어 그 약한 양심을 상하게 하는 것이 곧 그리스도에게 죄를 짓는 것이니라 그러므로 만일 음식이 내 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족하지 않게 하리라.
0: 아 오늘 본문의 말씀에서 사도 바울은 우상의 제물에 대해서 논하고 있습니다. 오늘 본문의 첫 번째 부분은 1절부터 8절까지의 말씀입니다. 1절 말씀을 보면 우상의 재물에 대하여는 우리가 다 지식이 있는 줄을 아나 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세워나니 이 우상의 재물이라는 것이 무엇인가요? 당시 고대 그리스 로마의 도시들 당시 로마 제국의 도시들은 대부분 헬라적인 문화를 깔고 있었죠 특히 고린도가 그랬습니다 그런 도시들은 시장에 유통이 되는 고기, 육류가 신전에서 제사를 지내고 유통이 되는 경우가 상당히 많이 있었습니다 그러다 보니까 이제 하나님의 사람들 예수 그리스도를 구주로 영접한 하나님의 사람들이 아니 우상에게 제물로 바쳤던 것을 우리가 먹을 수 있느냐 먹으면 안 되지 않느냐 이런 문제 제기가 있었던 것이죠 그런데 이 문제를 이야기하면서 1절 말씀에 우리가 다 지식이 있는 줄을 아나 지식은 교만하게 만드는 것이다. 사랑해야 덕을 세울 수 있다라고 이야기를 합니다. 아, 말하자면 이런 것이죠. 아, 은혜와 진리. 은혜를 적용할 것이냐 진리를 적용할 것이냐. 무엇이 옳고 그러냐라는 진리의 잣대로 이야기를 하면 옳고 그름을 다 이야기할 수 있을 것 같지만 그러나 결국에 진정한 마지막 정답은 사랑이고 은혜라는 것이죠. 사도 바울의 이어지는 이야기를 보겠습니다 2절 말씀에 만일 누구든지 무엇을 아는 줄로 생각하면 아직도 마땅히 알 것을 알지 못하는 것이다 안다고 생각하면 그것은 모르는 것이다 선줄로 생각하는 사람은 넘어질까 조심하라 라는 권면입니다 무슨 이야기냐면 내가 이 상황을 다 지적으로 알고 있다 그렇게 교만하게 생각하고 형제들을 판단하면 잘못되게 된다라는 이야기인 것입니다 크리스찬의 음식의 문제 사실 기독교 윤리적인 측면이 굉장히 강한 문제인데요 무엇을 먹을 것이냐 무엇을 먹지 말 것이냐 이런 문제를 진리의 지식뿐만 아니라 하나님의 사랑의 기초에서 분별해야 됨을 이야기하고 있습니다 먼저 4절 말씀 그러므로 우상의 재물을 먹는 일에 대하여는 우리가 우상은 세상에 아무것도 아니며 또한 하나님은 한 분밖에 없는 줄 아노라 여러분 무슨 이야기인가요? 크리스찬으로서 영적 자신감을 가질 필요가 있다라는 이야기를 하는 것입니다 한국적인 상황으로 얘기해 본다면 명절때나 또 부모님 조상의 기일에 모여서 제사를 지내는 경우가 많죠 그런데 나는 크리찬이기 때문에 그 제사에 동참하지 않습니다 그러나 그 제사상에 올랐던 음식을 내가 먹어도 되느냐 어떻게 귀신에게 바쳤던 음식을 내가 먹느냐 그래서 두려워하거나 꺼려하는 분들이 많이 있습니다 사도바울의 첫 번째 권면은 그 귀신이 무엇이냐 우상이 무엇이냐 그건 아무것도 아니다 우리는 전능자 하나님을 섬기는 사람들이다 이런 영적 자신감이 필요하다는 것이죠 제가 예전에 캐나다 벤쿠버에서 사역할 때 여러 번 이사를 했는데 마지막 집 이사하는 집이 인도 사람이 살던 집입니다. 근데그 주인이 베이스먼트 지하로 가고 저희가 2층을 쓰게 됐는데 그 주인은 인도 사람들 중에서도 제사장 계급인 브라만 계급의 사람이었고 또 거실에 들어가 보니까 그 주인이 섬기고 있는 자기의 멘토죠 영적인 스승 구루라고 합니다 구루의큰 사진이 걸려 있었습니다 저희 이사를 도와주러 오신 권사님이 어, 목사님 괜찮으시겠어요? 이렇게 이야기를 하는 거예요 그래서 이렇게 대답했죠 권사님 제가 목사입니다 전 괜찮습니다 여러분 영적 전쟁이 전혀 없는 것은 아닙니다 그러나 여러분에게는 하나님의 사람이라는 영적 자신감이 필요하다는 것이죠 이어지는 7절 말씀에, 그러나 이 지식은 모든 사람에게 있는 것은 아니므로 어떤 이들은 지금까지 우상에 대한 습관이 있어 우상의 재물로 알고 먹는 거로 그들의 양심이 약하여지고 더러워진다. 그런데 이런 영적 자신감이 모두에게 있는 것이 아니기 때문에 믿음이 약한 사람, 초신자들은, 어, 내가 과거에 저런 삶을 살았는데 이제는 그렇게 살면 안 되지 않나? 마음에는 꺼려 하면서 그 일을 하면 죄를 짓게 된다라는 것이죠. 로마서 14장 23절 말씀해 보면 믿음을 따라하지 아니하는 모든 것이 죄다. 이거 하나님 기뻐하시지 않을 것 같은데 그런 생각을 하면서도 그것을 과감하게 하게 만들면 그것은 죄가 된다는 것이죠. 죄는 행위의 문제보다도 마음의 동기의 문제인 것입니다. 주님을 기쁘시게 하는 바른 삶이 무엇인지 깊이 생각해 볼 문제인 것이죠. 두 번째 부분입니다 9절에서 13절까지의 내용인데요 9절 말씀 그런 즉 너희의 자유가 믿음이 약한 자들에게 걸려 넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심하라 오늘 앞부분에서 이야기한 것에 이어지는 내용이죠 사도바울이 이야기합니다 우리는 신앙적으로 자신감이 있고 영적인 담대함이 있기 때문에 난 이런 우상에게 바쳤던 재물을 먹어도 아무런 문제가 되지 않는다 그런 사람들에게는 문제가 되지 않을 수 있다라는 것이죠. 그렇지만 믿음이 연약한 사람들이 어 저런 걸 먹어도 되나? 저건 잘못된 것이 아닌가? 그러면서 실족로 하게 된다거나 아니면 저거 먹으면 안될것 같은데 그런데 지도자들이 저런 걸 먹으니까 그럼 나도 먹어도 되나 보다. 그래서 지나친 어떤 방종에 빠지거나 어, 너무, 너무 자유분방함에 빠지게 되면 그것 또한 사람을 실족하게 만드는 것이다. 라고 이야기하는 것이죠 10절 말씀에 지식 있는 내가 우상의 집에 앉아 먹는 것을 누구든지 보면 그 믿음이 약한 자들의 양심이 담력을 얻어 우상의 재물을 먹게 되지 않겠느냐 그러니까 믿음이 약한 자들이 오해한다는 것이죠 아크리천은 이제는 자유로우니까 우리에게는 영적 자유가 있으니까 삶은 마음대로 자유분방하게 살아도 된다 이런 오해를 하게 된다는 것이죠 글쎄요 현대인들 현대 크리스천 들에게 적용할 만한 예가 있다면 술 문제를 들수 있을 것 같습니다 술한 잔을 한다고 해서 그 사람이 구원을 못 받는 것이 아니죠 술한 잔을 한다고 해서 그 사람의 경건이 다 무너지는 것도 아닙니다 기독교 문화도 이 문화권에 따라 지역에 따라서 굉장히 많이 다른 것을 보게 됩니다 한국 사회에는 이술 문제가 사회적으로 굉장히 많은 역기능들을 일으키는 그런 사회이죠. 그래서 이술 문제 때문에 가정이 깨지고 관계가 깨지고 인생이 망가진 사람들이 많습니다. 그러다 보니까 크리스천들 한국 크리스천들에게는 이술 문제가 상당히 민감한 문제입니다. 그러나 또 미국이나 서구권에서는 이런 술 문화가 굉장히 온건하게 자리를 잡고 있는 경우들도 많이 있다 보니까. 크리스안 공동체 안에서 이술 문제에 대해서 그렇게 민감하게 과민하게 반응하지 않는 경우들도 있습니다 그러다 보면 문화적인 차이가 생기는 것이죠 저는 성도들에게 그렇게 권면합니다 이것은 개인이 개인적으로 결단할 부분의 문제이지만 만약에 어 나는 이거 해도 아무런 문제가 되지 않고 주님과 친밀한 삶을 유지할 수 있다 그런 어떤 영적 담대함 때문에 어 만약에 숨모임을할때 교회에서 사역팀들이 모임을 할때 리더십들이 모임을 할때 어, 술을 같이 다 같이 마시는 자리를 마련한다든지 그런 것은 지혜롭지 못하다라는 것이죠 왜냐하면 그로 인해서 만약에 내 형제가 실족하게 된다면 그것은 잘못하고 있는 것이 되기 때문입니다 여러분의 일터에서도 마찬가지입니다 여러분이 크리스찬이라면 크리스찬으로서 나는 내 크리스찬의 양심으로 이렇게 살아도 된다 만 선언하고 사는 것이 기독교 윤리가 아니라 내 지체를 배려하고 형제 자매들을 배려하는 것도 중요한 기독교 윤리가 되는 것이죠. 결론적으로 이야기하면 기독교 윤리는 나만 잘하면 된다가 아니라 나의 삶이 나의 형제 자매에게 영향을 미친다는 공동체적인 윤리로 전개된다는 것을 또한 이해를 해야 되는 것이죠. 결국에 우리가 어떻게 살 것인가의 핵심은 정답 찾기가 아니라 사랑입니다 그 하나님의 사랑이 우리 안에 충만하여서 내 삶도 온전하고 또 나와 함께하는 모든 사람들이 온전히 주님께 나아갈 수 있는 축복의 통로가 되기를 바랍니다 함께 기도하겠습니다 사랑하는 주님 이 세속적인 세상 가운데 온전하고 거룩하게 산다는 것참 쉽지 않은 문제입니다 그러나 정답을 위해 사는 것이 아니라 사랑을 위해 살게 하시고 영혼을 살리는 삶이 되게 하여 주옵소서 그렇게 우리 모두가 생명을 살리는 통로로 축복의 통로로 쓰임받는 인생 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다